0: Actualiza Retail Episodio 5. Retail Marketing para actualizar tu negocio de retail. ¿Quieres volver a conectar con las necesidades de los consumidores actuales? ¿Buscas claves de acción para adaptar tu negocio de retail a los retos que plantea esta era digital? Si es así, quédate a escuchar Actualiza Retail. Soy Celestino Martínez, consultor de marketing de retail, conferenciante y director de Actualiza Retail. Y en los próximos minutos voy a compartir contigo las claves que te ayudarán a actualizar tu negocio de retail. Bienvenido retailer a un nuevo episodio de Actualiza Retail, el podcast para actualizar tu negocio de retail. Retail Marketing para actualizar tu negocio de retail. Quizás el título te asuste un poco y creas que esto del marketing no va contigo, pero si has escuchado los episodios anteriores, en realidad ya te habrás familiarizado con los elementos más importantes de las estrategias de retail marketing. Por ejemplo, seguro que empiezas a estar de acuerdo conmigo en que una tienda con posibilidades de futuro es aquella que ofrece una experiencia valiosa para el mercado al que se dirige. También que cuando hablamos de mercado, hablamos ya de nichos, de grupos de clientes que tienen en común un estilo de vida o una parte, y que lo que distingue a la tienda con futuro es su capacidad de ofrecer valor añadido a la venta del producto, lo que llamamos propuesta de valor. Este precisamente es el tema del que vamos a hablar en el episodio de hoy y además va a ser un poco distinto a los episodios anteriores porque el contenido parte de una serie de conversaciones que he mantenido en redes sociales con oyentes del podcast y seguidores. Estas conversaciones se iniciaron con la publicación en mi página de Facebook de un artículo sobre los cierres de negocios de retail. Como recordarás, este ha sido el tema central de los dos últimos episodios del podcast y por eso muchas de las preguntas que me hacían los seguidores tenían que ver con los primeros pasos para actualizar su negocio de retail. Por eso, he pensado construir el episodio de hoy alrededor de alguna de estas preguntas y conversaciones y espero que las respuestas y comentarios te puedan servir de inspiración. Como en el resto de episodios, al final compartiré unas claves de actualización a modo de resumen y después las claves de acción te servirán de guía para diseñar y poner en marcha acciones de actualización y mejora de tu negocio de retail. Por último, antes de comenzar este episodio, me gustaría darte las gracias por haber escuchado los episodios anteriores del podcast, por suscribirte y comentar y muy especialmente por recomendar este podcast a otros retailers. Ahora sí, empezamos. Como te decía antes, hace unas semanas que publiqué en mi página de Facebook un artículo con estadísticas de cierres de comercios. La publicación tuvo mucho impacto y en los comentarios debatíamos sobre las mejores maneras de evitar el cierre. Como puedes imaginar, las soluciones giraban alrededor de los elementos que hemos nombrado antes. Experiencia de compra, propuesta de valor, mercado objetivo, surtido de producto y otros. En uno de estos comentarios, uno de los seguidores me hacía la siguiente pregunta. En el marketing de retail, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? El huevo se refería a cliente-producto y la gallina a producto-cliente. Pues bien, como le dije a José Ramón Doz, que fue quien formuló la pregunta, no es fácil de responder de manera breve. La respuesta corta, como es habitual en retail marketing, sería depende. Vamos a profundizar un poco más. Para empezar, lo que habría que decir es que en marketing lo primero es el modelo de negocio. En el modelo de negocio hay que cuadrar unos aspectos básicos que tienen que ver, resumiendo mucho, con ingresos, gastos, producto, cliente y propuesta de valor. Dejo algún aspecto fuera para que esto no sea muy denso de explicar. Pues bien, lo realmente importante y lo que va a marcar qué es gallina y qué es huevo es la propuesta de valor y su orientación. Vamos a empezar por explicar que la propuesta de valor son los elementos diferenciales que un producto, una marca o un retailer ofrecen al mercado al que se dirigen para satisfacer sus necesidades de una manera más valiosa que sus competidores. Quizás esta definición no te sirva para entender del todo qué es la propuesta de valor pero conforme vayamos avanzando en el episodio irá quedando más claro. Ahora lo que debemos de saber es que además las principales propuestas de valor que vamos a encontrar en el retail actual se pueden dividir en dos grupos, las orientadas al producto y las orientadas al cliente. Las estrategias de marketing orientadas al producto están detrás de los negocios de retail más clásicos como una zapatería, una panadería, o una sastrería. Incluso los grandes almacenes como el Corte Inglés o Harrods, a pesar de tener un mayor tamaño, no dejan de ser un conjunto de negocios orientados al producto. En este tipo de negocios de retail se pone el foco de las estrategias de marketing más en el surtido del producto y menos en los clientes que tendrán perfiles muy diversos. Hasta la aparición del comercio electrónico, a este tipo de negocios se les consideraba especializados, independientemente del tamaño que tuviesen. En esos tiempos, los negocios generalistas solían ser pequeños negocios de conveniencia que tenían un poco de todo y que solían prestar servicio en barrios o en poblaciones pequeñas, donde no se podían rentabilizar los comercios especializados. Pero hay dos hitos que lo cambian todo. Uno de ellos es la aparición de los category killers, en este formato de negocio, que no tiene una traducción al castellano, podríamos englobar a empresas como Mediamar, Decathlon o Toys R Us. Como ya insinúa su nombre en inglés, actúan como asesinos de categorías porque presentan al mercado surtidos de una anchura y profundidad muy alejada del alcance de cualquier comercio especialista. Es decir ofrecen una gran cantidad de categorías o familias de productos y además dentro de cada una ofrecen una gran cantidad de opciones por ejemplo en MediaMark ofrecen productos de electrónica, telefonía, videojuegos electrodomésticos y muchas otras categorías de productos esto es lo que sería un surtido ancho por otro lado Mediamar ofrece una gran variedad de opciones en cada una de estas categorías de producto, lo que llamamos profundidad del surtido. No vamos a entrar ahora a valorar si esta oferta es difícil de combatir o no desde un negocio pequeño o mediano, especialmente si tenemos en cuenta la dinámica promocional de estas empresas. Lo que nos interesa ahora es saber que el efecto combinado de la aparición de killers físicos y tiendas online especializadas que también pueden ofrecer surtidos extensos en cualquier categoría, han convertido a los retailers especializados en generalistas. Es decir, los negocios de retail, que hace relativamente poco tiempo se consideraban especialistas porque ofrecían los surtidos más amplios del mercado, han pasado a ser considerados como generalistas con la aparición de los category killers y los especialistas online. Este es un buen ejemplo de cómo las dinámicas del mercado, especialmente el online, modifican las expectativas del cliente. Voy a contar una pequeña historia personal que nos va a servir de ejemplo. Cuando yo era un niño, había una pequeña zapatería cerca de Bilbao que se llamaba Los Mil Pares. En el nombre ya estaban presentando su propuesta de valor, que supuestamente destacaba en surtido y almacenamiento porque evidentemente los mil pares no hacían referencia a un surtido de mil modelos diferentes. Si lo pensamos bien, a nada que tuviesen una media de 15 a 20 unidades reuniendo las distintas numeraciones de cada modelo, no habría un surtido mucho mayor de 50 o 60 modelos. Si dividimos este surtido entre las categorías «mujer», «hombre» y «niño», ...podemos imaginar con los ojos de hoy... ...que la variedad de producto ofrecido... ...era muy reducida... ...pues esto mismo es lo que le ha pasado... ...a muchos retailers que se consideraban especialistas... ...en un ecosistema comercial... ...en el que muchos compradores... ...comienzan su búsqueda en internet... ...partiendo de resultados que ofrecen... ...cientos de productos... ...es difícil que el cliente considere especializada... ...una oferta de productos... ...de un par de decenas de opciones... Por otro lado, las estrategias de marketing orientadas al cliente son las que encontramos en negocios de Retail más nuevos. Estos negocios tienen en el centro de sus estrategias a un perfil de cliente concreto, un estilo de vida o un momento vital del cliente y el surtido de productos y servicios se articula alrededor de ellos. Algunos ejemplos muy claros pueden ser la tienda del abuelo, la tienda del espía o las tiendas Viquila especializadas en running En algunos casos los podemos confundir con el tipo de negocio de los que hablábamos antes los especializados que ahora parecen generalistas La confusión se puede dar porque suelen ser negocios pequeños con surtidos bastante ajustados y que con frecuencia combinan varias familias de productos Sin embargo la clave para diferenciarlos está en el enfoque hiperespecializado. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Imaginemos una zapatería de 100 metros cuadrados que ofrece una selección de calzado de hombre y mujer. Este tipo de tienda suele tener una oferta repartida entre varios estilos, por ejemplo, deportivo, clásico y ceremonia. Haciendo un cálculo rápido, podríamos pensar que el surtido de zapatos de ceremonia de mujer no supondría más del 5% de la exposición. Por lo tanto, una clienta que busque zapatos de ceremonia consideraría generalista a esta zapatería y sería muy difícil que la tuviese en cuenta para comprar este tipo de producto. Al contrario, la orientación hiperespecializada sería la de una tienda especializada en zapatos de ceremonia para mujer. Aunque solo dispusiese de un local de 50 metros cuadrados, podría ofrecer un surtido mucho mayor que completaría con servicios específicos como la venta de complementos a juego o la personalización de accesorios. Esta mayor especialización supondría una mayor efectividad en la venta y, generalmente, tickets medios más altos. Además, al estar especializada en un momento concreto como es la asistencia a una ceremonia, podría entender mejor las necesidades, motivaciones y expectativas de sus clientas y darles un servicio más acorde. Por ejemplo, el proceso de venta de unos zapatos de ceremonia es muy distinto al de unos zapatos de cualquier otro tipo y es difícil estar a la altura cuando se mezclan clientes con distintas motivaciones. A partir de esta definición de propuesta de valor, producto, y Mercado Objetivo, se diseñarán las estrategias de Retail Marketing más adecuadas para hacer que el Mercado Objetivo perciba lo diferencial de la propuesta de valor. Para ello, se diseñará una experiencia de compra que, a su vez, añada el mayor valor posible al proceso de compra y disfrute de los productos, lo que marcará diferencias a la hora de resultar elegido por los compradores potenciales de ese producto. La importancia del valor que aporta la experiencia de compra es más fundamental cuanto mayor sea el número de marcas que haya dirigiéndose a un mismo mercado. General. Como ya dijimos en el episodio anterior, la tecnología tiene un papel relevante en la aportación de valor de estas experiencias de compra pero es indispensable haber hecho la reflexión estratégica anterior para saber qué recursos serán los más adecuados para aportar valor y qué función cumplirán dentro de la experiencia. A pesar de ello, este no suele ser el camino habitual y son muchos los negocios generalistas que en lugar de comenzar a actualizar su negocio desde las estrategias de marketing de retail, se limitan a aplicar recursos digitales a una propuesta de valor débil y sin un mercado objetivo definido. Esta situación multiplica el riesgo de presentar inconsistencias y de generar experiencias de compra caóticas. De hecho, y como apuntaba mi amigo Manuel Amate en uno de los comentarios en Facebook, son muchas las instituciones que proponen y facilitan la entrada de los retailers en el comercio electrónico como solución principal para su supervivencia. Tanto es así que una mayoría de las ayudas para la formación se destinan principalmente a esta visión simplificada de la digitalización. Por desgracia, la práctica totalidad de estas incursiones en la digitalización sin la debida actualización de las estrategias de retail marketing lleva al retailer a invertir dinero y tiempo en canales en los que no tiene la más mínima oportunidad de obtener un retorno adecuado. Mientras tanto, la imprescindible actualización del canal físico se aplaza. El resultado es que el negocio se deteriora a mayor velocidad y son muchos los que terminan cerrando. De hecho, la venta online está viviendo otro proceso, más silencioso y rápido, en el que están desapareciendo muchas empresas de tamaño pequeño y mediano. Lo curioso es que el paralelismo con el retail físico llega, por ejemplo, a que muchos retailers online no pueden rentabilizar los altos costes de captación de clientes que tienen. Para estas empresas, el coste de la publicidad que necesitan para esta captación, que generalmente es en Google AdWords, es tan alto que no consiguen rentabilizarlo con sus ventas. Igual que pasa en el retail físico con los precios de los alquileres en las calles más comerciales. Un ejemplo es el de Maratonia, una tienda online especializada en equipamiento para runners que desapareció hace unos meses como se puede ver en su web maratonia.com. La realidad es que para que un retailer tenga éxito en el comercio electrónico necesita un alto grado de profesionalización, grandes inversiones y un equipo especializado. Para quien quiera conocer un caso de éxito de primera mano, recomiendo escuchar el episodio del podcast En Digital en el que mi amigo José Carlos Cortizo entrevista a Víctor Juárez de de arte.com, que vende artículos de arte y manualidades a varios países europeos desde un pueblo de León. En el relato de Víctor se puede apreciar la dureza del mercado online lo que explica las altas tasas de fracaso de las aventuras poco profesionales y hace más inexplicable las estrategias de ayudas institucionales. Como decía antes cuando hablaba de la propuesta de valor orientada al cliente y de las estrategias de retail marketing, uno de los caminos más eficaces para actualizar un negocio de retail es el de la hiperespecialización. Antes he puesto unos cuantos ejemplos que creo que dejan claro que en esta vía, como dice una frase que he adoptado recientemente, se pasa de buscar clientes para tus productos a encontrar productos para tus clientes. Sin embargo, una de las mayores dificultades que un retailer encuentra a la hora de recorrer este camino es la de cambiar de visión, pasar de entender su negocio desde el cliente a hacerlo desde el producto sobre ello me preguntaba rodrigo sam en la misma publicación de facebook cuando me decía que si los productos ya están en cualquier lugar y momento a través de los canales digitales y si los productos nuevos tarde o temprano van a estar en todos los canales digitales que a qué productos me refería aunque pueda parecer un poco redundante voy a insistir en que el punto de partida de la hiperespecialización es poner en el centro de negocio a un perfil de cliente concreto un estilo de vida o un momento vital del cliente. Una vez definido uno de estos puntos de partida, el surtido de productos y servicios se articula alrededor de ellos. Y lo que realmente marca la diferencia en estos negocios es la selección de productos y servicios y la experiencia que vivirá el cliente en el proceso de comprar y utilizar estos productos y servicios. ¿Y qué pasa con los productos? ¿Tienen que ser distintos, únicos, especiales? La respuesta, como siempre en Retail Marketing, es depende. Pero también es cierto que hemos dicho que los productos en sí son secundarios. Suena un poco confuso, así que voy a tratar de explicarme mejor. Quizás la primera sensación cuando se habla de productos y experiencia de compra es que estos deben ser muy originales y distintos, pero no tiene por qué. Lo realmente importante es que la selección de productos sea lo más ajustada a las necesidades y expectativas de los clientes, porque lo que realmente va a marcar diferencias es la experiencia. Voy a poner un ejemplo real con el que creo que se entenderá bien. Piensa en una persona que está pasando por un tratamiento oncológico y que quiera comprar una peluca. Seguramente encontraría una peluca adecuada en una tienda especializada en pelucas pero es poco probable que el proceso de venta estuviese muy adaptado a sus expectativas y a su momento vital. Incluso aunque lo estuviese, no es muy probable que esta persona se sintiese cómoda comprando con otros clientes que, por ejemplo, busquen una peluca para usos más festivos. Sin embargo, una tienda especializada en pacientes oncológicos puede articular mejor un surtido adecuado, un modelo de atención personalizado y servicios específicos, como por ejemplo la entrega ...o la venta a domicilio. Como hemos visto, cuando hablamos de estrategias de retail marketing... ...lo realmente importante no es tanto el producto... ...sino la experiencia que se crea alrededor de él. El objetivo es que esta experiencia aporte el mayor valor posible... ...a la compra del producto para tratar de resultar elegido... ...por los consumidores potenciales de ese producto... Este punto es más importante cuanto más fácil de encontrarse un producto porque será ese valor añadido el que decida la compra. La clave cuando hablamos de negocios hiperespecializados es pensar que el concepto de valor será distinto para cada tipo de cliente. Esto supone sobre todo una ventaja porque reduce mucho el rango de competidores, es decir, nuestros competidores serán los mismos que estén ofreciendo sus propuestas al mismo público objetivo. Por ejemplo, la propuesta de valor de una cafetería situada al lado de un edificio de oficinas puede parecerse más a la de una gasolinera que tenga una pequeña barra de cafés pero que esté muy cerca, que a la de otra cafetería ubicada a mayor distancia. Esto sería porque los establecimientos más cercanos al edificio de oficinas pueden compartir una propuesta de valor enfocada a la conveniencia. En este caso, será más importante la rapidez del servicio y la proximidad que el precio o el surtido. Claro que también hay inconvenientes. Para hiperespecializarse hay que estar seguros de que en el mercado al que se aspira hay suficientes clientes potenciales con esos perfiles para posibilitar la rentabilidad del negocio. Este es un punto importante, porque a pesar de que el cliente de una tienda hiperespecializada suele generar tickets más altos y más frecuentes, cerrar demasiado el nicho de clientes puede hacer imposible la viabilidad de un negocio. Esta es una de las razones por las que la copia directa de casos de estudios de otras zonas puede no funcionar. No quiero ocultar que hay plazas y sectores en los que es difícil profundizar en la hiperespecialización y que ni mucho menos esta es la solución mágica, pero hay muchos ejemplos de su conveniencia. Cuando hablamos de hiperespecialización y sobre todo de experiencia de compra hay quien se hace la misma pregunta que me formulaba Rodrigo Sam a partir de mi respuesta a su pregunta inicial. Si la gente estará dispuesta a pagar el valor extra del producto o servicio para hacer que ese proyecto sea sostenible. Aquí toca aclarar uno de los mitos alrededor de la experiencia de cliente. Es muy habitual que cuando nos llegue una noticia sobre experiencia de cliente o experiencia de compra ...tenga que ver con la apertura de una gran tienda de alguna marca muy conocida... ...generalmente situada en alguna de las calles más comerciales de una gran capital... ...y que parece más un parque de atracciones gratuito que una tienda. También es frecuente que se relacione lo experiencial con aplicaciones tecnológicas. Esto lleva a muchos a relacionar la buena experiencia de compra... ...con grandes inversiones o con un incremento de costes que el cliente tendrá que pagar... Sin embargo, y como hemos visto en algunos de los ejemplos anteriores, una buena experiencia de compra no tiene por qué tener un mayor coste que una experiencia de compra mediocre. Al contrario, algunos costes pueden ser menores, ya que puede que no se necesite un inventario tan amplio ni una ubicación prime, por poner solo unos ejemplos rápidos. Incluso siendo así, si el cliente entendiese que la experiencia le aporta valor, podría estar predispuesto a pagar un precio mayor. Algunos de estos elementos de la propuesta de valor podrían ser garantías adicionales, facilidades de pago, instalación del producto, etc. De hecho, hay muchos retailers que ya ofrecen estos extras, pero no los comunican debidamente, por lo que el cliente no los contempla al hacer su elección. Lo particular de las estrategias de retail marketing orientadas al cliente como acordábamos Rodrigo, Sam y yo en nuestra conversación de Facebook, es que deben ser diferentes para cada negocio. No se pueden aplicar recetas para todo. Al contrario, serán las características locales, la competencia y el mercado objetivo potencial que tenga cada retailer los factores que tendrá que tener en cuenta para definir su propia estrategia de marketing. Y esto es solo un comienzo porque tanto la propuesta de valor como la experiencia deberán ser actualizadas constantemente, tanto para mejorar su efectividad como para responder a las nuevas expectativas de los clientes y a las estrategias de la competencia. Si hay una dificultad grande en este proceso de redefinición estratégica es que supone cambiar radicalmente la manera de leer el negocio y que requiere conocer en profundidad al cliente para saber qué va a considerar valioso y qué no. Pero como hemos visto, la recompensa es la supervivencia del negocio y su fortaleza frente a políticas de precio agresivas y otras amenazas. Antes de pasar a las claves y aprovechando que el episodio de hoy parte de las conversaciones con oyentes del podcast y seguidores en las redes sociales, me gustaría decir que cualquier negocio de retail es muy complejo y que por eso mismo no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Yo comparto mi visión y mis opiniones con la esperanza de que te sirvan para hacerte mejores preguntas que te ayuden a actualizar y mejorar tu negocio. Y creo que es un buen punto de partida, porque lo peor de un negocio no es quedarse sin respuestas, es quedarse sin preguntas. Por otro lado, procuro fundamentar estas opiniones recogiendo información de estudios y fuentes autorizadas y comparto datos y estadísticas porque me gusta ser riguroso y creo que hay que serlo cuando hablamos entre profesionales. Por la misma razón, no puedo darte soluciones. Como he dicho antes y como vemos a diario en el panorama actual, cada negocio necesita soluciones a medida porque son muchos los condicionantes específicos y estas soluciones no son sencillas. No valen los trucos ni las píldoras cuando estamos compitiendo en un mercado contra empresas de recursos casi ilimitados. Y por desgracia, como vemos en demasiadas ocasiones, muchos negocios de retail no tienen solución. Pero me gusta pensar que las horas que dedico a investigar, a crear y a compartir estos recursos pueden ayudar de alguna manera al resto de negocios que sí tienen alguna oportunidad. Dicho esto... Quiero enviar mucho ánimo para los retailers que seguís abriendo la persena a diario y mucha energía para seguir trabajando en la actualización de vuestro negocio. Así que vamos ya con las claves de actualización donde resumimos los puntos principales que tratamos en cada episodio y a las claves de acción donde propongo acciones que puedan dar lugar a nuevos puntos de vista del negocio y a plantear acciones de mejora. Si tuviésemos que resumir el episodio de hoy, lo haría en las siguientes claves de actualización. Primera clave, propuesta de valor. Decíamos que la propuesta de valor son los elementos diferenciales que un producto, una marca o un retailer ofrecen al mercado al que se dirigen y que consiguen satisfacer las necesidades de esta clientela de una manera más valiosa que sus competidores. Además, agrupábamos las principales propuestas de valor en dos grupos las orientadas al producto y las orientadas al cliente Segunda clave, propuesta de valor orientada al producto Las estrategias de marketing orientadas al producto son las que están detrás de los negocios de retail especializados más clásicos donde se pone el foco principalmente en el surtido de productos y menos en los clientes lo más importante que tenemos que saber de esta estrategia es que la aparición de category killers físicos y tiendas online especializadas han convertido a los retailers especializados en generalistas. Tercera clave, propuesta de valor orientada al cliente. Por otro lado, las estrategias de marketing orientadas al cliente son las que encontramos en negocios de retail que tienen en el centro a un perfil de cliente concreto, un estilo de vida o un momento vital de cliente y es alrededor de ellos donde articulan el surtido de productos y servicios. La clave para diferenciar a este tipo de negocios está en el enfoque hiperespecializado. Cuarta clave, hiperespecialización. La hiperespecialización es un tipo de propuesta de valor orientada al cliente, pero focalizada en un nicho de mercado pequeño o un momento muy concreto de la vida del cliente. Lo que realmente marca la diferencia en estos negocios es la experiencia que vivirá el cliente en el proceso de comprar y utilizar los productos y servicios. A partir de estas claves de actualización, las claves de acción que propongo para hoy son las siguientes. Primera clave. Identifica los elementos de tu propuesta de valor. Aunque dedicaré un episodio íntegro a la propuesta de valor, por ahora te será de utilidad pensar qué es lo que te diferencia del resto de tus competidores y anotarlo en Posits o en una lista. Después, analiza los elementos que has recopilado e identifica cuántos de ellos tienen relación con el producto y cuántos con el cliente. Segunda clave, averigua si tu propuesta de valor está orientada al producto. Identifica los perfiles de cliente que suelen comprar tus productos y servicios. Si son muy variados y además en la lista del punto anterior predominaban los elementos de la propuesta de valor relacionados con el producto, seguramente tu propuesta de valor estará orientada al producto y muy probablemente seas percibido por tu clientela como un generalista. Tercera clave. Estudia las posibilidades de orientar tu propuesta de valor al cliente. Revisa los perfiles de cliente que has listado en el punto anterior y trata de encontrar asociaciones estilos de vida similares, usos concretos de tus productos y servicios o momentos vitales para los que estos productos sean más adecuados o valiosos. Si encuentras alguna conexión que concentre a una buena parte de estos perfiles, tienes posibilidades de orientar tu propuesta de valor al cliente de manera relativamente sencilla. Cuarta clave. Estudia las posibilidades de hiperespecializar tu propuesta de valor. Intenta profundizar en el conocimiento del grupo que hayas seleccionado en el punto anterior. Y trata de encontrar nuevas conexiones. Si hay alguna nueva conexión que destaque sobre el resto, piensa cuáles son los productos y servicios que mejor pueden satisfacer sus necesidades y qué aspectos de la experiencia de compra podrían cambiar para hacerla más valiosa. Hay una última clave que me parece interesante apuntar. Seguro que después de escuchar los contenidos de este episodio, habrás identificado algunos temas sobre los que te gustaría saber más para profundizar en la actualización de tu negocio de retail. Esa información puede ser de interés para las instituciones que te ofrecen formación o programas de consultoría porque les puede ayudar a planificar sus próximas acciones. Por ello, si vas anotando estas temáticas, podrás sugerirles acciones más ajustadas a tus necesidades. Antes de terminar, me gustaría recordar que el objetivo de los contenidos de este episodio es que sirvan para hacerte mejores preguntas que te ayuden a actualizar y mejorar tu negocio. A partir de este punto, es recomendable que te apoyes en un profesional antes de tomar decisiones importantes. Hasta aquí el programa de hoy de Actualiza Retail. Si quieres profundizar en alguno de los temas que he presentado en este episodio, te animo a que visites el post de mi blog desde el enlace que he incluido en las notas del programa. En el post podrás ampliar la información de algunos temas a partir de las fuentes que cito. Si este episodio te ha parecido interesante y útil para tu negocio, no olvides compartirlo con otros retailers, dejar una reseña en Apple Podcast, un me gusta en ebooks o seguirme en Spotify. Si quieres que imparta una conferencia o un taller en tu evento o institución o quieres información sobre los programas de actualización para áreas comerciales, puedes contactar conmigo a través de mi web personal celestinomartinez.com Más claves para actualizar tu negocio de retail en el próximo episodio. ¡Hasta pronto, retailers!